0: Halo, dzień dobry. Dzisiaj się nie witam po długiej przerwie. Nadszedł ten moment, kiedy mogę się po prostu przywitać e, po tygodniu. Może jakiś rytm w końcu wpadnie. Może nie wiem, może nie tygodniowy, może co dwutygodniowy. No Zobaczymy jak to będzie, ale dzisiaj jestem po tygodniu, mam nadzieję, że żadnych dziwnych dźwięków co jakiś czas takich rozpraszających nie będziesz yy, tutaj słyszała, bo no, u moich sąsiadów jest remont, ten remont trwa już długo, z tego co wiem jeszcze się nie kończy, a że ja zaplanowałam dzisiaj nagrać ten odcinek i pomimo tego, że często mówię, że plany nie zawsze są po to, żeby je realizować, to jednak czasami są też po to, żeby je zrealizować. Więc dzisiaj, pomimo tego, że co jakiś czas tam słyszę dziwne dźwięki dobiegające od sąsiadów, postanowiłam odcinek nagrać. Dobra, to tytułem wstępu, a teraz lecimy z tematem. Temat dzisiaj, powiedziałabym, że jest super podstawowy i w ogóle mógłby być tematem pierwszego odcinka, no ale nie jest, bo tych odcinków już kilka powstało, bo będę mówiła o strategii marketingowej. I to chyba nie jest zaskoczenie dla nikogo, bo ja zawsze w sumie mówię o strategii marketingowej, ale dzisiaj ją tak podejdziemy do niej, jakby to powiedzieć, no nie chcę mówić, że pierwotnie, bo to dziwnie brzmi, ale tak sobie ją rozłożymy na części pierwsze, zaprzyjaźnimy się z nią, postaramy się ją po prostu zrozumieć. Ja tutaj mówię o remoncie sąsiadów, a tu telefon pika. Przepraszam, nie wyłączyłam dźwięku, ale już wyłączyłam. Dlaczego ją tak potraktujemy, bardzo, no, tak elementami i, i po kolei? Ponieważ na początku chciałabym postawić pewną tezę, a potem będę ją próbowała obronić i mam nadzieję, że mi się to uda. No dobra, idziemy z tą tezą. Jak ona brzmi? Uważam, że każda. Osoba, która prowadzi swój biznes, taki mały biznes, tak, powinna stworzyć swoją strategię marketingową. A co więcej, uważam, że może to zrobić. I jak widzisz, w tej tezie mamy dwa, dwie, dwie składowe, więc rozbijmy tą tezę na te dwie składowe i zacznijmy. Znaczy, nie zacznijmy ja zacznę jej bronić. Co to znaczy, że powinnaś stworzyć strategię marketingową? W sumie to... Hmm. Dlaczego w ogóle ja chcę Ci coś narzucać? Teraz wiecie co, zastanowiłam się nad tym i w sumie to jednak nie chcę Ci nic narzucać, więc tak po zastanowieniu to sobie myślę, że może jednak trochę tą tezę zmienię i nie będzie tam, że powinnaś stworzyć strategię marketingową, tylko że Byłoby Ci zdecydowanie łatwiej prowadzić Twój biznes, gdybyś miała strategię. O, lepiej brzmi, co nie? Bo już nie, nie ma tego takiego... No, stara, powinnaś stworzyć strategię marketingową, tylko m, chyba y, bardziej przekonujące jest, że będzie Ci łatwiej. Dlaczego? Dlatego, że ona po prostu wszystko porządkuje. To jest, dziewczyny, trochę tak, jak y, zrobieniem zakupów z listą, i bez listy, w sensie wchodzisz do tego y, sklepu i gdzieś tam w głowie masz czego potrzebujesz co będzie na obiad dzisiaj, a co będzie na obiad jutro y, i że w sumie to chyba jakiś tam y, proszek albo płyn się kończy i tak dalej, czyli coś tam w głowie masz, chodzisz, wracasz się w tą z powrotem, dorzucasz ileś tam rzeczy, y, które w sumie nie są ci jakoś potrzebne, no ale ale się nawijają przy okazji. I co się dzieje? Po pierwsze, marnujesz czas, bo więcej czasu spędzasz na tych zakupach. Po drugie, marnujesz kasę, bo wydajesz pieniądze na rzeczy dodatkowe albo takie, co w ogóle nie jesteś pewna, czy je masz w lodówce, czy ich nie masz. Potem przychodzisz, okazuje się, że są. Nie zdążysz ich zużyć przed upływem terminu ważności, więc część tam wyrzucasz. A po trzecie, nie wszystko kupisz no bo czegoś tam zapomnisz. No i z prowadzeniem działań marketingowych dla swojej firmy jest podobnie. Jeśli nie masz tej strategii, to zmarnujesz czas, zmarnujesz kasę na rzeczy, które niekoniecznie się u Ciebie sprawdzą i będziesz tak robiła ad hocowo, impulsywnie i tak dalej i na pewno o czymś zapomnisz. Dlatego Uważam, że zdecydowanie łatwiej byłoby Ci prowadzić biznes, jakbyś tą strategię marketingową miała. E, bo strategia to nie jest jakiś tam dokument, który sobie schowasz do szuflady, czy jakiś plik, który sobie zapiszesz na komputerze. Strategia marketingowa to jest zrozumienie, a często w ogóle... Taka zmiana sposobu myślenia na temat własnego biznesu, na temat swoich klientów, na temat konkurencji, na temat sprzedaży Twoich produktów czy usług. Dlatego ta strategia pozwala Ci zaoszczędzić nie tylko czas i pieniądze, ale też, co może nawet najważniejsze, zmniejszyć ilość frustracji i takich momentów załamki, które są... Hmm. Z tego co widzę, takim nieodłącznym towarzyszem prowadzenia swojego yy, własnego biznesu. Ok, to teraz drugie, druga część tej mojej tezy, tak? Dlaczego uważam, że każdy może taką strategię dla swojego biznesu stworzyć? Bo nikt tak dobrze jak ty, ty założycielko Twojej marki, nie zna Twoich klientów, nie wie, co cię wyróżnia, e, bądź nie jest w stanie określić, co cię wyróżnia nie wie tak dobrze, na jakie potrzeby odpowiada Twój produkt i tak dalej. Ty to dobrze wiesz, tylko czasami nie zdajesz sobie sprawy z tego, że to wiesz. Kwestia jest tego, tego żebyś zebrała e, kilka wskazówek, jak się nad tym zastanowić, jak wyciągnąć tę informację, poświęciła trochę czasu na to, żeby sobie to zebrać, przemyśleć i poukładać. E, ja się staram na co dzień, już od jakiegoś czasu, zarówno w tym podcaście, jak i u siebie na profilu na Instagramie, na profilu na Facebooku, który mam zamiar w najbliższym czasie aktywniej prowadzić, bo on tak leżał sobie odłogiem trochę, w trakcie live'ów, które prowadzę bądź cyklicznie konferencji Dni Kobiecego Biznesu, gdzie, gdzie mam wystąpienia raz na kwartał. Staram się Wam pomagać w tym, żebyście sobie tą swoją strategię powoli, krok za krokiem, w różnych obszarach porządkowały. I żebyście właśnie nie stworzyły jakiś dokument, tylko żebyście myślały strategicznie o tym swoim biznesie dlatego nie twierdzę, że można to zrobić tak po prostu samemu bez żadnej pomocy i wsparcia, ale materiałów na temat tego w sieci jest no, sporo, nie tylko ja się tym tematem zajmuję, a myślę, że warto jest się, że warto jest się nad tym pochylić i da się to zrobić, bo, bo wiem, że jakieś tam pojedyncze zmiany, pojedyncze procesy wdrażacie. Okej, okay. Skoro mm, ja już wiem, że warto i że się da i taką tezę postawiłam, to chciałabym, żebyście wy również to poczuły. I myślę, że możemy to osiągnąć, tak jak wspomniałam na początku, jak rozłożymy tą strategię marketingową na takie części yy, pierwsze. Czyli dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć, czym jest strategia marketingowa, a tak naprawdę z czego się składa. I teraz muszę łychnąć tu wody. Ja przepraszam za te siorbnięcia. Bardzo Was przepraszam. Podejrzewam, że to dość, ten, dość tam może być słychać, ale no wybaczcie mi. Muszę się czasami tam, wiecie, napić trochę w trakcie gadania. Dobra, wracając do tematu. Czym jest strategia marketingowa, z czego się szk z składa? E szkół jest kilka, jak we wszystkim chyba. A schemat, który ja Wam przedstawię jest jakąś wypadkową różnych modeli i technik i jest takim modelem, który ja sobie stworzyłam, wypracowałam, pracuję na nim od lat. Na tym modelu też stworzyłam program Siła Twojej Marki, w ramach którego pracuję z klientkami konsultacyjnie i tworzę z nimi ich strategię marketingową i ten model po prostu mi się Yy, sprawdza, zarówno, zarówno w przypadku mniejszych, jak i większych yy, firm. I lecimy. Sześć etapów będzie, miała, będzie miał ten model, o którym Wam opowiem. Po pierwsze, zaczynamy od określenia grupy docelowej. To jest temat dość obszerny. Ja nie chcę się nad nim dzisiaj za bardzo rozwodzić, dlatego że jest oddzielny odcinek podcastu na ten temat nagrany. Więc jeśli chcesz sobie nad tym obszarem popracować, chcesz sobie dookreślić swojego klienta, to zachęcam Cię do tego, żebyś wysłuchała podcastu. Tytuł tego odcinka nie sprawdziłam, ale wydaje mi się, że to jest... Czy tak naprawdę znasz swojego klienta? Chyba tak to brzmi. Więc nie będę dzisiaj wiele na ten temat mówiła, zaznaczę tylko, że określenie klienta to nie są kwestie demografii, czyli tam wieku, płci, miejsca, gdzie mieszka. To nie jest tylko kwestia tego, jakie ma zainteresowania i tak dalej. Przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest, żebyś ty wiedziała yy, jakimi wartościami się twój klient kieruje w życiu, na jakie potrzeby odpowiada twój produkt i w jaki sposób Twój klient podejmuje decyzję zakupową odnośnie właśnie tego obszaru, w którym występuje Twój produkt. To jest kluczowe. Bez znajomości swojego klienta, bez określenia grupy docelowej, zrozumienia tego procesu, który w nim zachodzi, w sensie w tym kliencie, w momencie, kiedy zamierza kupić Twój produkt, mmm, trudno Ci będzie stworzyć treści sprzedażowe, które faktycznie sprzedadzą. I na tym temat klienta chciałabym zakończyć. Jeśli nie yy, słuchałaś tamtego odcinka na temat yy, określenia klienta, to serdecznie yy, zachęcam, ponieważ jest to w ogóle pierwszy etap strategii, jaki yy, należy stworzyć, żeby w ogóle móc, móc iść dalej. OK. kolejny etap to jest analiza konkurencji. Yy, hmm... I to jest taki temat, który zauważyłam nie jest jakiś popularny wśród osób, które edukują w zakresie marketingu i tworzenia strategii marketingowej. W sumie to nie wiem czemu, dlatego że moje doświadczenie pokazuje, że na etapie analizy konkurencji wychodzi bardzo dużo ciekawych rzeczy. Może się okazać, że analiza konkurencji wpłynie na ten pierwszy etap określania grupy docelowej i trochę tam pozmienia. Może się stać tak, że trochę przerobimy, przebudujemy oferty i produkty. Naprawdę dużo ciekawych wniosków wychodzi na etapie analizy konkurencji. Dużo moich klientek podchodzi do tego etapu tworzenia strategii z takim dystansem, obawą, często niechęcią, a najlepsze jest to, że w momencie, kiedy już ten etap przerobimy, to okazuje się, że było ciekawie, zaskakująco i w ogóle wcale nie strasznie. I to, że inni mają więcej followersów na Instagramie albo super wypasioną stronę, to w ogóle nie jest takie straszne w momencie, kiedy do tej analizy konkurencji podejdziemy w taki sposób yy, pozwalający nam poznać bardziej naszego klienta, pozwalające nam na to, żeby sprawdzić, co nas wyróżnia spośród naszej konkurencji, żeby na tych aspektach się skupić. Jakiś czas temu, myślę, że już dawno temu, prowadziłam webinar na temat analizy konkurencji i ostatnio znalazłam zapis tego webinaru i zamierzam go w najbliższym czasie opublikować zarówno na moim Facebooku, jak i na kanale na YouTube, Więc jeśli temat analizy konkurencji jest tematem, który chciałabyś bliżej poznać, to myślę, że jeszcze w tym tygodniu ten webinar pojawi się na tych dwóch kanałach moich. Wszędzie możesz mnie znaleźć pod nazwą Siła Marki, zarówno na Facebooku, jak i na YouTube, I tam więcej na ten temat będziesz mogła usłyszeć, żeby sobie tą analizę konkurencji zrobić. Trzeci krok, chyba najtrudniejszy. Najtrudniejszy taki do samodzielnej pracy ze swoją strategią. To jest taki krok, w którym tworzymy podstawy komunikacji naszej marki. I tam powinniśmy określić sobie korzyści, jakie odnosi nasz klient z tego, że kupi nasz produkt, czyli tak zwane benefity. One zazwyczaj dzielą się na benefity racjonalne, emocjonalne. Jest na ten temat live na moim Instagramie o co chodzi z tymi benefitami, o co chodzi z tymi mm, korzyściami. Te korzyści w dużym stopniu wyjdą z tego pierwszego etapu tworzenia naszej strategii, czyli tam, gdzie określaliśmy sobie grupę docelową, bo wiemy, tam sobie określamy, na jakie potrzeby klienta odpowiadamy i dzięki temu poznajemy mm, korzyści, czyli mówiąc wprost, co klient będzie z tego miał, że u nas kupi. Oprócz tego, na tym trzecim etapie odpowiadamy sobie właśnie na jaką potrzebę odpowiada nasz produkt. Tak doprecyzowujemy sobie to, co gdzieś tam w pierwszym, na pierwszym etapie wstępnie określiłyśmy i to jest tak zwany insight konsumencki. Powinnyśmy też na tym etapie określić sobie takie filary komunikacji, czyli najważniejsze nie treści, nie obszary, takie najważniejsze hasła, które chcemy, żeby zapadły w pamięć naszemu klientowi w momencie, kiedy ma kontakt z naszymi treściami. Tak bardziej marketingowo nazywa się to imperatywami komunikacyjnymi. I te filary komunikacji to jest podstawa w ogóle naszej strategii. To jest to, o czym będziemy mówić na wszystkich, naszych kanałach komunikacji, czyli na naszej stronie, na naszych social media, w naszym newsletterze i tak dalej. One wynikają zazwyczaj z tych etapów, gdzie określałyśmy grupę docelową i analizowałyśmy swoją konkurencję. I teraz tak, żeby Wam to trochę ułatwić, tą pracę nad tymi, tymi podstawami komunikacji Waszej marki, to ja przygotowałam dzisiaj na potrzeby tego podcastu takie cztery pytania, na które jak sobie odpowiecie, to sobie te podstawy komunikacji, takie bardzo podstawowe, takie to będą podstawowe podstawy, takie mini podstawy komunikacji określicie. I to jest tak, pierwsza kwestia to jest, co mnie wyróżnia spośród konkurencji? To jest warto podkreślać w swojej komunikacji na co dzień, bo to pokazuje twojemu klientowi, dlaczego ma wybrać ciebie, a nie twoją konkurencję, a to wynika z Twojej analizy konkurencji. Wtedy będziesz wiedziała dokładnie, co Cię wyróżnia. Drugie pytanie. Na jaki problem, potrzebę odpowiada mój produkt? To będzie wynikało z kolei z, tego, z tej części, w której określasz sobie grupę docelową. Trzecia kwestia. Dlaczego warto mi zaufać? Co stoi za mną, za moim produktem czy za moją usługą? Przepraszam za tą pauzę, ale musiałam się napić wody. Ehm, dlaczego to jest ważne? Bo to, co my opowiemy o swoim produkcie, o usłudze, to jest jedno, ale żeby to nie było tak, no dobra, no super, fajnie, że ona mówi, że ma taką super usługę, no ale jakby skąd ja mogę wiedzieć, czy ona tak tylko nie mówi, tylko tak jest naprawdę, to powinny zatem tym iść jakieś podstawy, które zbudują zaufanie do Twojej marki. To mogą być pozytywne opinie klientów, czy rekomendacje klientów. To może być Twoje doświadczenie. To może być wiedza, jaką posiadasz i to skąd ją, skąd ją czerpałaś. Czyli wszystko to, co jest podstawą do tego, żeby Ci zaufać. I czwarta kwestia, a w sumie to powinna być jako pierwsza no ale ja sobie ją tutaj zanotowałam jako czwartą, to jest odpowiedź na pytanie, co klient będzie miał z tego, że kupi mój produkt. Jeśli obserwujesz mnie na Instagramie, czy bywasz na moich live'ach, to wiesz, że to jest pytanie, które u mnie się pojawia super często. Co klient będzie z tego miał? Ja... Y Często właśnie jak pracuję z klientkami w trakcie konsultacji, jak one opowiadają o swoich produktach, usługach, to ja często pytam, no dobrze, ale co ja z tego będę miała, że kupię? Bo Twój klient nie kupuje Twojego produktu czy usługi, tylko kupuje jakąś korzyść, która za tym idzie. Moje klientki kupując konsultacje ze mną nie kupują tak naprawdę tego, że mogą się spotkać ze mną przez kilka tygodni, znaczy, spotykać się ze mną przez kilka tygodni na te półtorej godziny konsultacji online, to nie kupują sobie tych spotkań ze mną, tylko tak naprawdę kupują strategię marketingową dla swojej firmy. Albo idąc nawet dalej, one nie chcą strategii marketingowej, one chcą uporządkowanych i efektywnych działań marketingowych i to mnie kupują. Ale wiecie, nawet takie podstawowe produkty, jak my kupujemy sobie mm, pomidory w puszce, to tak naprawdę nie kupujemy, nie potrzebujemy kupić tych pomidorów, tylko chcemy mieć ten sos, który z nich zrobimy, co nie? Zastanówcie się, jaka jest korzyść z tego, że ktoś kupuje wasz produkt. Czyli te cztery pytania, tak? podstawy komunikacyjne, na te cztery pytania odpowiecie, to naprawdę macie podstawy komunikacyjne zrobione. Oczywiście, że można je dopracować, rozbudować i, i w strategii y, zrobić to tak... Mm, no, nie chcę mówić porządnie, bo to tak głupio brzmi, ale tak bardziej wyczerpująco. Ale jak to zrobicie, to i tak już jesteście super, super dalej. tak? Super, w sensie bardziej zaawansowane będziecie miały działania i takie efektywne. Przypominam te cztery pytania. Co mnie wyróżnia spośród konkurencji? Dwójeczka. Na jaki problem potrzeba odpowiada mój produkt? Numer trzy. Dlaczego warto mi zaufać? Co stoi za mną, moim produktem czy usługą? Cztery. Co klient będzie miał z tego, że kupił mój produkt? Bach, to był trzeci część strategii, czyli podstawy komunikacji. Lecimy z krokiem czwartym. Krok czwarty to cele i narzędzia, za pośrednictwem których będziemy się komunikować. Cele niby proste, nie zawsze proste, yy, ale ja proponuję zawsze, żeby cele rozbić sobie na dwa obszary, czyli cele marketingowe i cele wizerunkowe. Cele marketingowe to są liczby. To może być sprzedaż, to może być ilość nowych followersów w social media, nowych subskrybentów w newsletterze, ilość wejść na stronę i tak dalej, Cele wizerunkowe to to, jak chcecie, żeby była postrzegana Wasza marka. Tak, Czyli co klient ma kojarzyć z Waszą marką. Ten czwarty krok to jeszcze są narzędzia. Narzędzia to nic innego jak kanały komunikacji, a kanały komunikacji, żeby już przełożyć zupełnie na polski, to są wszystkie te miejsca w których, za pośrednictwem których mówicie do swojego klienta. Czyli wasza strona internetowa, wasze social media, newsletter, podcast, kanał na YouTube i tak dalej i tak dalej. Czyli określacie sobie za pomocą jakich narzędzi chcecie się komunikować i jakie wybieracie. I teraz żeby one były dobre, to muszą z jednej strony być, muszą tam być wasi klienci, a z drugiej strony pasuje, żebyście wy się w miarę dobrze y, czuły, z danym narzędziem. tak? Jeśli TikTok Wam kompletnie nie leży, no to nie zaczynajcie robić TikToków. Albo jeśli macie problem w tym, żeby się nagrywać i pokazywać, no to idźcie raczej w, w posty graficzne, w karuzele i tak dalej, a nie, że tam sobie zaplanujecie, że codziennie będziecie robiły stories, bo efekt jest taki, że po prostu nie ruszycie z tymi działaniami. Dobra, lecimy dalej. Piąty krok. Już niedużo nam zostało. Wiem, że dzisiaj jest tak, wiecie, intensywnie pod kątem wiedzy, ale już niedużo. Piąty krok. To jest ten, ten czas, kiedy planujemy, jakie treści będziemy tworzyć i ile ich będziemy tworzyć. I teraz, jak to zrobić? Przede wszystkim zacznijmy od tego, ile mamy czasu na działania marketingowe. Ile mamy czasu w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca. Bo jeśli mamy godzinę dziennie, no to nie jesteśmy w stanie tworzyć treści na Instagrama, Facebooka, TikToka, YouTube'a i do tego jeszcze newsletter raz w tygodniu, a w ogóle to najlepiej było, jakbyśmy jeszcze wpisy na blogu dwa razy w tygodniu robiły. Więc pierwsze co, zastanawiamy się ile mamy czasu. Druga kwestia, którą będziemy musiały złożyć z tym czasem, to zweryfikować, ile czasu zajmuje nam każde poszczególne działanie, czyli ile czasu potrzebujemy na... Napisanie posta. Ile czasu potrzebujemy na stworzenie grafiki? Ile czasu potrzebujemy na napisanie newslettera? Bo wtedy będziemy w stanie określić, ile takich treści w skali tygodnia, miesiąca możemy stworzyć w tym czasie, który wcześniej określiłyśmy, że mamy. Tak I to się zepnie. Dzięki temu nie będziemy sobie robiły nierealnych planów. Czyli w piątym kroku planujemy sobie, ile i jakich treści tworzymy plus jakie chcemy poruszać, takie realizować obszary tematyczne. I teraz te obszary tematyczne to ma być coś, co Wam pomoże stworzyć sobie harmonogram działania. Takim obszarem tematycznym mogą być na przykład treści sprzedażowe. I zakładamy sobie, że raz w tygodniu tworzę, tworzę treść sprzedażową. Albo jeśli sprzedajemy cyklicznie, albo mamy premierę nowego produktu, to na przykład w danym miesiącu trzy razy w tygodniu będzie treść sprzedażała. To wszystko zależy od tego, jaki macie system sprzedaży. Takim obszarem tematycznym mogą być treści edukacyjne. Czyli jeśli na przykład jesteście ekspertką, specjalistką w swojej dziedzinie i część Waszej komunikacji polega na dzieleniu się wiedzą, no to takim obszarem są treści edukacyjne. I też możecie sobie zaplanować, że na przykład raz w tygodniu Albo dwa razy w tygodniu wpadają treści edukacyjne. Możecie mieć treści lifestyle'owe, takie bardziej osobiste, bo jeśli chcecie y, zmniejszyć dystans pomiędzy sobą a klientem, no to czasami pokazujecie mu jakieś tam rąbki, urywki swojego życia. Możecie mieć obszar, który jest treściami związanymi z Waszym produktem. Jeśli na przykład robicie rękodzieło, to pokazujecie procesy tworzenia i tak dalej. Zastanówcie się, co jest najważniejsze dla Waszych klientów. I stwórzcie sobie takie obszary tematyczne. Ok. I ostatni krok, czyli plan działania. Plan działania robimy sobie na miesiąc. Tylko, że w strategii ten plan działania na pierwszy miesiąc to później jest dla nas taki mm, wzór, można powiedzieć, że nawet taki szablon, na który będziemy nanosić sobie plany działania na kolejne miesiące. I teraz jedna super ważna rzecz, o której już mówiłam przy okazji yy, w ogóle odcinka na temat planowania, Plan działania robimy w dwóch wersjach. Pierwszy to jest harmonogram publikacji, a drugi to plan działania. Co to jest harmonogram publikacji? Tam po prostu nanosimy sobie e, informacje takie jak post na Instagramie sprzedażowy albo e, post na Facebooku edukacyjny albo newsletter sprzedażowy i konkretne daty, kiedy ma to być u naszych klientów, czy tam potencjalnych klientów, tak? I to jest e, harmonogram publikacji. A teraz do tego tworzymy sobie plan działania, kiedy my te treści stworzymy. Wiedząc, ile potrzebujemy na nie czasu, bo określiłyśmy sobie to e, w kroku poprzednim, planujemy sobie, czyli jeśli 10 stycznia zaplanowałam, że wyjdzie newsletter do moich klientek sprzedażowych, no to teraz pytanie, czy ja mam 9 stycznia czas na to, żeby go stworzyć? Nie mam, bo tutaj mam w ogóle jakieś zupełnie inne rzeczy zaplanowane, spotkania z klientami i tak dalej. Okej, okay, no to w takim razie stworzę go 8 stycznia, żeby 10 móc go wysłać. Zawsze to musi być wcześniej niż termin publikacji. I jeśli takim planem działania zwieńczycie swoją strategię, no to po prostu no, macie to. Uff. Powiem wam, że nawet ja się zmęczyłam dzisiaj, mówiąc o tym, mam nadzieję, że nie zamęczyłam was. Czy obroniłam swoją tezę? Mam nadzieję, że tak. Jeśli tak nie jest, napisz do mnie. Bardzo chętnie o tym z tobą porozmawiam. Zawsze na wszystkie wiadomości odpowiadam. Możesz napisać do mnie na kontakt kontaktmałpaannaganew.pl Wiem, że stworzenie strategii nie jest łatwe. Ja naprawdę zdaję sobie z tego sprawę ale wiem też, że prowadzenie działań marketingowych i rozwój własnej marki i biznesu bez tej strategii jest jeszcze trudniejsze. Robię wszystko, żebyście mogły nad tymi strategiami popracować sobie samodzielnie, krok po kroku, coś tam wdrażać. Nawet jeśli po wysłuchaniu tego podcastu zrobisz tylko albo aż tyle, że określisz sobie, doprecyzujesz grupę docelową, a możesz to zrobić na podstawie jednego z poprzednich odcinków podcastu. Albo jeśli popracujesz nad analizą swojej konkurencji, a to też będziesz mogła zrobić, już niedługo udostępnię zapis tego webinaru, o którym wspominałam wcześniej. To już robisz super duży krok do przodu i powoli, powoli to się uda. A jeśli już jesteś na tym etapie, że chcesz do tego tematu usiąść, tak wiesz super rzetelnie to możesz też popracować nad tą strategią ze specjalistą, ze mną, bądź z kimś innym, kto zajmuje się strategiami. Mam nadzieję, że, że pokazałam wam, czym jest strategia, że to nie jest taki dokument do szuflady, że to jest coś, co żyje, coś, co pozwala wam po prostu zupełnie inaczej myśleć o waszym biznesie. Bo taki był w sumie mój cel dzisiaj, żeby was zachęcić do tego, żebyście pracowały nad tymi swoimi strategiami, nad rozwojami swoich biznesów. Dziękuję ci bardzo. Za czas, który ze mną spędziłaś, ja przez ostatnie 10 minut mówiąc do Was, patrzę za okno i tak ślicznie poruszę. Mówię o tym, żeby sobie samej zostawić to na pamiątkę, bo ten śnieg ostatnio jest taką rzadkością w sumie. Miłego dnia Ci życzę.